Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 197. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto. Olá, Cinematicers. Matheus Fiori. E aí, pessoal, tudo bom? E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos reunidos aqui nesse Cinemático 197 para falar de Arm of the Dead, o subtítulo Invasão em Las Vegas, que é o novo filme de zumbi do Zack Snyder, que estreou na Netflix no dia 21 de maio, agora de 2021. E desde então está lá no topo das paradas, né? Só se fala em outra coisa, certo? Sucesso, sucesso. É, certíssimo. Sucesso. Pela pronúncia de Carlos Meriga, ficou parecendo Arm of the Dead. Eu fiquei imaginando a versão Braço dos Mortos em português. É, ali, Army, filme. né? Army. Army, ah, é. entendi. Army é. of the Dead. O exército ah, mas aí do... seria canibal, né? Porque aí seria Army Hammer. Então os zumbis caiam... Apesar que, apesar que faz sentido essa conotação. <risos> Para, Pedro. Eu adoro essa história. Eu adoro que a gente descobriu que ele é canibal. É, é então. E tudo bem, tipo, assim, é. Tudo bem, é, acontece. É, tá bom. Muito bem, mas antes da gente falar aqui de mais um filme do Snyder Verso, né? Que é figurinha carimbada aqui no cinemático. Quero, como sempre, divulgar aqui a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido, tá? De podcast, estamos em todos eles, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Globoplay, Google Podcasts, Deezer e todos os outros. Nossa. Se eu for ficar falando todos aqui, a gente vai ficar também. Tá bom? Só procurar por B9 que você acha mais. Lembrando que esse é só o primeiro cinemático dessa semana, teremos ainda na quinta-feira, né? Dois dias depois da publicação desse, o 198 e vamos falar da série do Amazon Prime Video, The Underground Railroad, tá? Do Barry Jenkins. Então, Railroad. fica de olho aí no seu feed para não perder, certo? Mais importante, Carlos Migo, semana que vem faz 200 cinemáticos. Olha só. Oh. Tá chegando. Vai ter algo especial? O que, que vai ter de comemoração, Pedro? Adianta pra gente. Nada, mais um programa. Você vai gravar pelado? <risos> o que, que você vai fazer? Você vai... É, não, os, os, os você ouvintes vai gravar do... coberto de glitter, assim? <risos> os o ouvintes do Cinemático Plus verão a gente vestido de furries ao vivo na gravação. É brincadeira, pelo amor <risos> de Deus. 
A gente vai descobrir qual cinemático, qual obra audiovisual vai ter o privilégio de cair no cinemático 200. Privilégio. Tudo bem? Então é isso. Um dos maiores sucessos de podcast no Brasil agora está na sua tela para você ver onde quiser. O caso Evandro, investigação do Ivan Mizanzuki para o Projeto Humanos, chocou o país ao revelar os bastidores de um sequestro dos anos 90 que muitas vezes parece mais criativo do que a própria ficção. Se você acompanhou os episódios do podcast e ficou tomado pela vontade de ver todas as imagens narradas pelas reportagens do Mizanzuki, ou se você não acompanhou o podcast e quer mergulhar fundo numa história real que te chama para fazer junto essa investigação tão complexa, agora você tem a oportunidade de ver e ouvir o caso Evandro no Globoplay. Conta aí pra gente, Mizanzuki. O garoto Evandro Caetano, de 7 anos, desaparece misteriosamente. Possível ligação entre o desaparecimento de crianças e a morte do garoto Evandro, de 6 anos. Você está dando a entender que essa criança pode ter sido vítima do ritual de magia negra? O garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado. Ninguém foi atrás para saber o que tinha acontecido. O caso Evandro, nova série original Globoplay. Agora para assistir e ouvir quando e onde quiser. Saiba mais em globoplay.com.br ou acesse o link na descrição desse episódio. Cinéfilo ou não, todo mundo conhece o Telecine. O serviço, há muito tempo, já virou sinônimo de filmes de qualidade. E para todos os públicos. Mas no Telecine, o filme é só o começo. Mais do que só um serviço de streaming, assinantes da plataforma têm acesso a um verdadeiro clube de cinema. Além do catálogo, o assinante Telecine tem diversas vantagens. Como materiais extras para você descobrir ainda mais dos filmes que te interessam, seleções de títulos com a curadoria exclusiva de especialistas, conteúdos inéditos e muito mais. Tudo isso pensado para você curtir o melhor do cinema, do seu jeito e no seu tempo. Se interessou? Então assine agora com 30 dias grátis. Acesse telecine.com.br. Para facilitar ainda mais, dá para contratar direto na sua operadora. Vamos lá falar de Army of the Dead. Army the Mr. Ward, how would you like to make 50 million dollars? This should be a simple in and out. It's a goddamn zombie tiger. That's crossing the line. You got to Perestraza, falamos recentemente aqui de Zack Snyder, né? Então não precisamos nos prolongar muito. A gente falou no programa no Cinematico 179, lá no Liga da Justiça, né? No Snyder Cut, toda a história aí do nosso amigo Zack Snyder. Mas aqui temos ele, depois de bastante tempo, saindo do universo dos, dos hominhos da DC, certo? Hominhos que andam em câmera lenta e falam sobre, sei lá, a vida, o universo e tudo mais. Brincadeiras à parte, acho que é válido. Acho que a gente concentrou bastante atenção no Snyder Cut nessa última... Oito anos, né, da vida do Zack Snyder, que foi basicamente... Ah, vou ficar fazendo um filme de boneco aqui. 
e tentando ganhar milhões. Coisa que não aconteceu muito direito, né? O homem... Nenhum dos filmes do Zack Snyder deu, <risos> deu certo, né? De... Essa é uma frase bilheteria. ótima pra ele. Nada aconteceu <risos> muito direito, né, Zack? É, muito bem. <risos> é, Homem de Aço era pra ser o filme do super-homem que ia reiniciar a franquia, só teve um capítulo. Batman vs Superman foi Batman vs Superman. Liga da Justiça tirou a direção dele. Aí o Snyder Cut não, também não trouxe gente pro HBO Max. Então, assim... O cara quis, quis ser Midas e não foi Midas, né? Tem essa questão aí, essa questão pequena. Mas assim, fadado, eu acho que pro Cefei... Fadado em ser ele mesmo, apenas. Olha. Mas é controverso <risos> essa sua opinião, porque tem pessoas que acham, pessoas que acreditam que Zack Snyder é realmente o visionário, Messias. o diretor. <risos> o homem... É? O homem ah. com a visão de Jesus Cristo, né? Aquela, aquela imagem dele de Jesus, assim, é tipo... Tem, tem esse culto, né, cara? E é bizarro <risos> pensar, porque... Zack Snyder, assim, mesmo antes, lá na época do Homem de Aço e até o Liga da Justiça, era sempre isso. Ah, é até bom que o meu amigo esteja aqui, né? Porque aquela coisa, né? Ah, não, o Nolan foi Deus, né? O Zack Snyder é meio, sei lá, o, o, o sobradinho não, né? que criaram ali pra... Tá vivo ainda. Oh, oh, gente, se o oh, Nolan oh, é Deus e o Snyder é visionário, que palavra a gente usa pro Godard? <risos> Mas lá chegou Vixe. o cine, porque Nossa, mas o cine filou demais Exato, agora. É, é o que maior que vivo, é pô. Isso? Tem que falar dele. Saiu. Tá vivo vou. ainda? Imagina. Falar... Tá vivo nada. Godard tá tá vivo. vivo fazendo filme. Que é isso? E fazendo Não, coisa, fazendo live. é? Pior. É, é em blogueirinho. Fazendo live. Nossa, na Twitch. Foi streamando <risos> na Twitch. <risos> Ele é com charutão <risos> e o iPhone na mão. Aquilo é muito lindo, cara. É, então. Eu, eu, eu veria o, 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 o Godard jogando a Bogus, viu, Berigo? Eu, eu veria isso acontecendo. Tá bom, Cara, Gente, tudo. cresceu uma boina em mim. Sim, tá, cresceu tá, em vocês tá, também? Uma, uma boina é uma, uma barba. Tênis é. verde aqui. Exato. Deixa eu tirar a <risos> Um é LP do Los Hermanos na, na minha mochila. É, e uma vontade de ir no reserva, uma reserva cultural assim que eu sem nunca vi. Sem pipoca, é sem pipoca. O ouvinte não sem tá vendo, mas tô com o violão aqui atrás. Olha lá. Olha Ai, lá, meu viu? Deus do e céu. E eu tô de pullover. Ô, Pedro, vai lá, Diego. vamos lá, é. vamos lá que... Vamos, Pedro, pelo amor de Deus. Vamos falar, a gente falou bastante do Zack Snyder, então acho que o que mais importa aqui é a gente contar que ele volta aí ao seu mundo dos zumbis, né? Porque ele estreou no cinema justamente em 2004 com o Madrugada dos Mortos. E... Remake. É exatamente, remake, né? Do, do terror aí dos anos 70. E como o Pedro Estrada bem ai, botou ai. aqui na pauta, o jo ajudou a popularizar o conceito dos zumbis que correm, né? E pelo jeito ele gosta <risos> tanto dessa ideia que... Ele adora. <risos> que fez de novo, né? É, então, eu acho que é, inter acho que é interessante a gente só falar do, do Madrugada dos Mortos, né? Porque, primeiro, foi, foi é, tem, tem quem argumente que Madrugada dos Mortos é o melhor filme do Zack Snyder até hoje, ou seja, o cara gastou duas décadas e nunca passou do estágio inicial da carreira, né? Mas é, essa parte dos zumbis que correm tem muito a ver com a época também, né? Porque a gente tava vivendo essa época... Do... Já um pouco depois ali da, da, do auge dos clipes de música da MTV, aquela cultura de TV super forte, né? Mas hum. o Zack Snyder, ele é um produto dos anos 80. É um cara que com 20 anos tava vivendo os anos 80, né? Então, eu acho que essa... Ele é uma thriller, que... é isso que você tá me dizendo? Não, ele é um, é, ele é um cara que adora trilha, que adora essa, essa, essa visão de videoclipe, né? Eu acho que o Madrugada dos Mortos, a grande contribuição foi essa, foi dar essa estética acelerada, corrida, pro gênero dos zumbis, que tava, assim, por mais que tenha, é, seja um gênero barato, popular de se fazer, não tava no melhor dos momentos naquela época, né? Então ele, junto com aquele filme do Danny Boyle, o Extermínio, né? 
foram os dois filmes que conseguiam falar assim, não, e se a gente colocasse zumbis pra correr, né? Aí você, você agiliza a trama em torno de um gênero que é muito mais... É, sempre a, a, existe aí, usando a boina verde que, que brotou na cabeça de Bia Fiorotto, né? Sempre aquela coisa da crítica social foda, que a gente sempre pensa no gênero. É, mas zumbi é crítica ao capitalismo. A gente sabe é. disso. Romero botou começa isso lá e aí começa aí. Depois aí a gente, a gente vê. A gente vai vendo quando a gente for no caminho, mas começou ali. É, e essa questão que o Pedro colocou de ser um filme, ou talvez a melhor, a obra mais bem vista, né, mais benquista de Zack Snyder, é também um pouco controversa, porque rivaliza aí com outros dois filmes divisivos dele, que é o Watchmen, né, de 2009, e o próprio Snyder Cut agora, são filmes que, se você for pegar, por exemplo, uma média de avaliação aí, usando o Letterboxd como referência... É, os dois estão na frente do Madrugada dos Mortos, né? Então, será que é isso mesmo, Pedro Estraza? É, e consolida, o né? O ótimo é divide entre quem acha ruim e quem acha horroroso. É. Puta, eu discordo, cara. Eu, acho eu que é sou um... do segundo é. grupo. É. Não, tu me desculpa, eu tô só fazendo piada ruim. É, não, mas o, o que eu acho vale dizer, né, que esses filmes, o, o Watchmen, a partir do Watchmen ali, ele, ele começa a fomentar muito essa questão do visionário, que veio muito 300, né, que ele conseguiu fazer um filme que tinha tudo pra dar errado, dar muito certo, né, foi um puta hit bilheteria o 300. E aí começa a narrativa do visionário, né? E, e o cara começar a acreditar muito no mito. Tanto que todos esses filmes aí, o Snyder Cut, o Batman vs Superman, o, o, o próprio Watchmen, todos eles têm versões estendidas, Ultimate Cut, né? São todos essa coisa de ficar estendendo e o cara ficar revisitando, adicionando coisa até ser uma puta obra gigante de 5 horas de duração. Ou o próprio Snyder Cut, que tem 4 horas, né? Então, o Madrugada é meio esse momento que ele era só o fanboy, né? Tanto que... O Madrugada dos Mortos é um remake de O Despertar dos Mortos, que é uma sequência do Noite dos Mortos-Vivos do Romero, né? Não é, um, não é o primeiro filme da franquia ali, ele pegou o segundo filme da série, que é o mais famoso, uhum. dá pra comentar que é o melhor filme do Romero, né? E fez um filme dele ali em torno daqueles temas e etc. Então, assim, aí pulando sobre esse filme agora, o Army of the Dead, o que é interessante é notar que esse filme existe desde 2007, ou seja, 3, 4 anos depois que ele lançou Madrugada dos Mortos, este filme estava na Warner sendo pensado, porque foi uma história original que o Snyder tinha pensado na época, falando, pô, vamos fazer um filme de zumbi aqui e tal, só que aí... Aí o cara foi fazer o Watchmen, foi se envolver com 300, fazer a continuação, foi fazer um monte Isso de filme de boneco. Isso explica muita coisa, Pedro. Isso <risos> explica muita coisa. Então, ele foi ficando esse problema pra trás e, e, assim, é bom lembrar, né? A relação do Zack Snyder com a Warner foi se desgastando a um nível do intolerável, né? E, e aí o Zack Snyder começa aquelas esculpinhas dele. Ah, não, não quiseram fazer meu terceiro 300 porque não me acharam original. A verdade é que 302 deu muito errado a bilheteria e nunca mais ninguém quis fazer uma, uma sequência daquilo, né? Então, vamos pensar dessa forma. Então, assim, a, a, o projeto foi comprado pela Netflix em 2019 e a partir daí as coisas começaram a ser bastante. Eu acho que ele começou a filmar esse filme ali no, no, ano, no ano retrasado, né? Aí ele, aí ele teve que parar de filmar em algum momento, foi afetado pela pandemia parcialmente. Mas ele conseguiu resolver o projeto, né? Então tá aí, tá, tá, foi um projeto que ele fez aí enquanto o Liga da Justiça dele não saía, né? Então ele, ele ficava nessa esperança, ele foi tocando e é um projeto que agora chega como uma espécie de tentativa de começo de franquia na Netflix. A Netflix precisa de franquias para é, manter os assinantes é, interessados em assinar o serviço numa puta guerra comercial aí pra ver quem... quem sobra vivo na guerra do streaming, né? E enrolou mais no final, na pós, porque ainda teve que substituir 
o, aquele ator, o esqueci o nome, é, comediante, Chris pela Tignotaro. Cris Délia. Cris Délia foi acusada, não é isso? Isso, acusada de assédio e... de menores. Opa! Que bacana, cara! Pesadíssimo! Parabéns. Mas diria Parabéns, que nessa... Isso é uma das coisas curiosas dos bastidores do filme... Mas eu diria que o Zack Snyder se deu benzaço nessa aí, apesar de, do retrabalho, né? E de ter que gastar <risos> mais dinheiro. Existe, né? Porque a escalação da Tig Notaro, né? É... Cara, nem ela tá, acho que é um dos melhores. Eu amo ela. É exatamente, uma das melhores. Ela aparece e eu fico feliz. Isso, né? isso, exato. Então eu fiquei pensando, pô, eu nem sei como foi a atuação do cidadão aí que foi. É retirado, mas deveria ter escalado ela desde o início, pelo que a gente viu. E é um trabalho, assim, é, técnico aí, é realmente impressionante, né? O Chris Deli, no caso, ele era um cara que era bastante colaborador da Netflix, né? Tanto que ele tem uns vários especiais de comédia. E se você tem um olho atento, aquela história do palavrão com o Nicolas Cage, ele é produtor executivo. Então você percebe um pouco... É, o quanto de projeto ele tinha hum. na Netflix e aí brotou essa acusação de assédio de menores, que te mata a carreira do cara, assim, porque, pô, o cara é criminoso nesse nível, é foda, né? Então, uhum. é, facilita um pouco a vida, que foi, foi uma escalação às pressas, no meio da pandemia, e tem até essa curiosidade que é, grande parte do elenco nem contracenou com ela, e você Isso. percebe claramente ali nas cenas que a, as coisas foram inseridas bem artificialmente ali no filme. Foi uma coisa meio Christopher Plummer, ainda mais acelerado, né? É, mas se você não sabe dessa história, você não percebe, cara. Assim, é só. A gente sabe porque tá ligado nas notícias e tá lendo, mas quem deu play lá no Netflix é, pra, não, não, não nota essa. Essa diferença. O Caio notou. Ele teve uma hora que ele, ele fez uma cara, ele falou: chamaram ela de him? De ri, tem uma hora que tem um pronome que escapa ali, uhum. escapou na montagem, deixaram sem querer. Mas eu não percebi, quem percebeu foi ele. Então, eu também, depois só que eu fui descobrir, fiz. É, pra quem só lê a legenda é, também. Eu notei e achei até que era algo do personagem, porque quando ela se apresenta, ela fala, ah, I'm the helicopter guy, sabe? Ah, então, já, então beleza, sim. é o gênero, ok. Sim, sim. Assim, em questão de até de efeito digital. Em alguns momentos, de novo, porque eu tava de olho nisso, toda vez que ela aparecia, eu ficava tentando é, imaginar a engenharia por trás, né? Então, uma hora que eles chegam na cidade, estão agachados, você vê que é artificialmente ali é, colocada, tá diferente de todos os outros, mas assim... <risos> tá com uma outra luz. É, né? exato, mas é uma coisa que dura assim, tão poucos segundos e, vou... e de novo, eu tava com o olho ali, né, nela, não tava com o olho, uhum. a cena toda é super ampla, com todo mundo junto ali. É, então quem ficar obviamente olhando atentamente vai achar uma coisa ou outra, mas de resto, até aqueles momentos que, por exemplo eles nunca contracionaram juntos, né quando eles chegam pra chamar ela pra fazer parte do, da, do time lá, da trupe que tem aquela filma que o, o Snyder, aliás, adorou o soft focus aí, né? Nesse. Tá é. tudo hiper desfocado, né? Apaixonado, Apaixon... né? É, outra... ele, assim, a gente já sabia da paixão dele por câmera lenta, né? Que, aliás, ele usa nesse filme, óbvio, mas é até pouco, né? Perto do que ele faz. Mas esse desfoque aí tá realmente. Usou a lente o quê? A Canon 50mm lá. Ele a usou o Laika, um usou o caramba, eu assisti o, o Making Off, 
Tem 15 minutos dele abraçado em 27 lentes, falando de tudo que ele usou. De tão alegre que ele tá. É. Gente, essa aqui, ó, oh, olha essa. E é a primeira vez na carreira que ele tá fazendo isso, né? Ou seja, você percebe... Já dá pra falar... A gente entra um pouco na, na discussão em torno do, do filme aí, mas já, já justifica alguns problemas Porque que ele é diretor de fotografia também, né? Além de dirigir o filme. É a primeira vez que ele fazendo isso e... Eu não sei, eu acho que foi motivado um pouco porque ele viu Roma e o Trama Fantasma e falou, nossa, o Quaron e o Pontozão fizeram. Tem que fazer isso pro meu filme, sabe? Ele, ele viu Roma, o homem não pode ver um negócio que ele quer fazer. E a história é que é. ele teve, ó, teve um orçamento de 70 milhões né, pra esse filme... E, né, e teve carta branca pra fazer o que quisesse, né? Então... É, é a famosa estratégia da Netflix de fazer, falar assim, dá o dinheiro e fala, faz o que você quiser. Tira, tira da coleira e fala, vai, isso vai pelo campo é. aí, meu querido. Isso, faz inclusive, que é uma das coisas que me faz até ser mais crítico, né, o filme. Porque, pô, você teve total liberdade e fez isso. Mas, enfim, vamos lá falar de, da sinopse, né? <risos> sinopse! Depois de um surto zumbi em Las Vegas, um grupo de mercenários faz a aposta máxima. Arriscar-se na zona de quarentena para o maior roubo já tentado por alguém. Muito bem. Ó, oh, a repercussão <risos> do filme, ela é bem diferente aí nas diversas redes sociais, né? E agregadores de notinhas de críticos pelo mundo. Porque no Letterboxd é abaixo da média aí, tá com 2.9%. No momento, nesse momento, né? No momento que a gente grava, com cada vez mais pessoas logando, então isso pode ser alterado. 2.8, eu queria, eu sabia que tava mudando, ó. A, a média no Letterbox <risos> nesse momento. Oh, ao vivo, ao vivo! Aqui, tá 2.8, então caiu mais 0.1. É, e no Rotten Tomatoes é alta, né? 71% da crítica aprova o filme, versus 76% do público. No Metacritic também um pouco mais baixa aí, 57 de 100. É, como você bem colocou aqui, Pedro Estrada na pauta, podemos usar o termo técnico em questão de audiência aí, de puta hit. <risos> é isso mesmo? Puta hit, meu! <risos> a, gente, a gente vive brincando aqui que é difícil acertar os seis mercados principais, porque são públicos diferentes, perfis de públicos muito distintos, e como fechar esse, essa trinca e ficar lá no primeiro lugar? De repente aparece o Zack Snyder e enquadra cinco dos seis maiores mercados do da Netflix no mundo em primeiro lugar, né? Então ele ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, no Brasil e na Índia ele conseguiu ficar em primeiro lugar. Na é fucking Índia. Qual é o outro o sexto mercado que não tá aqui? O México, onde ele ficou ah. em segundo lugar, por quê? Porque tá tendo uma México. série semanal, que é uma cinebiografia sobre o cantor Luiz Miguel, que pelo visto Aí, tá sendo é. um puta hit. É, é difícil. Porque competir. eu acho que semana passada tava em primeiro lugar também, na frente do, da, do negócio da Netflix, do legal de Júpiter que a gente falou. Ou seja, bombou, né, cara? Tá, tá fazendo... Aquela, assim, não conseguiu bater... O Hit do Casal, que é interessante porque, né, é... de certa forma ele tenta contemplar ali a população, o público latino na, no filme do, do, do zumbi dele, né, e, e, e ao mesmo tempo não é o suficiente pra bater o, o astro que tá, tá sendo investigado na Netflix, né, então tem todo esse rolê, né, e pra melhorar ainda, né, é, é o maior lançamento da Netflix nos cinemas até o momento, né, ele conseguiu sair em mais de 600 salas dos Estados Unidos graças a uma parceria que a Netflix firmou com a Cinemark. Pra você ter uma ideia do nível do, de boost que a Cinemark deu pra esse filme nos Estados Unidos, dessas 600 salas, 330 vêm da Cinemark. Ou seja, e, e a Cinemark nem é o principal distribuidor de cinemas, é o exibidor de cinemas nos Estados Unidos. Ou seja, você percebe um pouco o alcance qual, da qual coisa, é? né? Só por curiosidade. É a AMC. Ah, tá. Faz sentido. 
Então, é, não é grande coisa essa, essa manobra, porque tudo foi tratado como ação de marketing para Netflix, mas no fim é um sinal de que a Netflix está conseguindo finalmente se infiltrar no, no circuito exibidor, né? Antes da pandemia tinha essa discussão, né? A Netflix nunca vai conseguir ser os grandes estúdios, porque tem essa resistência com o streaming. Só que agora é isso, né? Os filmes... A janela de exclusividade dos cinemas caiu pela metade. Agora um filme pode ficar 45 dias exclusivo dos cinemas, depois sair nos streaming, locação, mídia física, etc. E aí hum. os caras começam a testar, né? Então a Netflix ano passado fez uma ação com o Cinemark, né? Passou Crônica de Natal 2, O Céu da Meia-Noite, Voz Suprema do Blues, tudo nessa... Né, em salas do Cinemark pontuais ali, eu acho que foi Nova, não, não foi, não foi Nova York, Nova York estava fechado, mas foi alguma, alguma região dos Estados Unidos, eles conseguiram passar... A cinema gostou dos números e falou, vamos embora, vamos, 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 vamos fechar esse acordo. Então, Armin Dead é o primeiro, aparentemente vai ter mais filmes que vão entrar na Cinemark nas próximas, nos próximos meses aí pela Netflix nos Estados Unidos. Isso é bom avisar, né? não, não vale para o resto do globo, mas a Netflix está conseguindo. Por último, eu acho que tem que ser citado que rolou uma polêmica de pixels mortos aí com Armin Dead, né? porque é, aparentemente a cópia 4K do filme deu uma revelada que a fotografia não está tão boa assim, porque aparecem uns pontinhos brancos característicos de quando não tá, tá muito boa a cópia. Então, filme dos então deu muito susto na galera na, do 4K aí que gosta da experiência surround sound, high definition. Filme dos é uma metáfora, gente. As pessoas não entenderam é, o conceito exato. pixel morto, é, é, tudo, é Tudo faz parte do, do conceito, né? Easter egg. É tudo conceito, gente. Isso é easter egg. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar aqui de Army of the Dead. Começando... Foi o Pedro que escreveu, né? O, o, foi o Pedro. Foi o Pedro. Então, Pedro... Eu que escrevi. Começa você aí no... Dizendo o que, que você achou do filme. Você que escreveu a crítica para o B9, acesse b9.com.br e leia. É, foi, foi, foi interessante, né? Porque foi, era para o Matheus ter escrito essa crítica, mas a gente teve um controle muito forte na Netflix de quem escrever por veículo. Eles tinham uma lista muito limitada para enviar para as pessoas e acabou que falaram assim, não, vai ser você aqui mesmo. Então Escolheram você? É, que isso, Pedro Asa? Netflix tá doido. O pior não... é que eu gostei muito mais do Olha filme aí. que ele. Ah, Como é que pode é, então... é, Eu não entendi. Tipo, o Matheus tem, uma, tem um, um score muito mais alto que o meu e ainda assim Netflix escolheram. masoquista. Só isso. Vai, é. Vai Filipão. Escala, escala o Bernardo. Vai, Bernardo. Joga pra frente, como o Brasil. O Dante conhece os alemães. Netflix conhece o Pedro. Meu Deus. <risos> Ai, vai lá. Não, é interessante, né? Eu que escrevi a crítica, mas no final eu, eu, eu gostei mais de um comentário que o Matt Lynch escreveu na crítica dele. Eu não lembro mais qual foi o veículo, mas que ele falou que é, é, é talvez o maior rip-off de Aliens 2, o filme, né? Porque é, é tão plágio que ele, ele, pelo visto, ele até aí força um pouco a memória, mas ele copia até falas do Alien 2 pra dentro do Army of the Dead. E eu acho que revela um pouco desse procedimento, né? É, é interessante que. O Zack Snyder começou a carreira como alguém que fez Madrugada dos Mortos, era um filme de fã, de certa forma, né? Ele tava fazendo uma homenagem pro Romero, enquanto aquela busca meio maluca de fã de atualizar a narrativa, fazer uma coisa própria ali. E agora, assim, ele continua essa pessoa ao longo dos anos, né, cara? Ele é esse jovem dos anos 80 americano aí, que viveu a cultura dos anos 80 intensamente, né? E apesar de a gente ter visto esse papo visionário rolando e rolando, ele nunca saiu desse modo de operação, né, no fim. Então, 
É, é, é um filme... É um filme que ele tá querendo muito se validar enquanto autor de vez, né? E é a segunda é o filme original que ele tá fazendo. A primeira vez foi Sucker Punch. É bom lembrar, ele tem 10 filmes e só dois são, são originais. histórias Meu que não são inspiradas Sucker Punch! É verdade. E ele tava ameaçando a população do mundial esses dias falando que tem Snyder Cut de Sucker Punch. É, ele ameaça todo mundo. Ele queria fazer uma sequência de lutador com a Emiada, sabe? É meio, tá meio nesse nível ultimamente <risos> a, o Zack Snyder, sabe? É busca por atenção constante, né, porque, sei lá, é modo de operação dele, mas eu acho que pra dentro do filme dele, cara, é interessante ver essa, essa pessoa meio garotão dos filmes dele, assim, e eu acho que o, o Armidade nesse sentido até que tem uma, uma coisa interessante, porque o Zack Snyder vem de uma situação de desgaste, né, eu acho que toda a relação com a Warner, que foi se desgastando loucamente, né, até o ponto do Snyder Cut aí, que toda polêmica, toda treta, o cara se, de... o cara se demitir e também ser demitido pela Warner porque não estava rolando, ele estava sendo gerenciado ao vivo por produtor da, da, do estúdio o tempo todo, né? sendo cortado ali porque Batman Superman não deu certo e tudo mais. Ele tá numa posição que ele tá meio cético com a indústria, né? ele tá meio de saco cheio de, fazer, de se relacionar com o produtor, e aí ele vai pra Netflix que a Netflix dá todo espaço, vai... eles querem inclusive fazer um derivado, querem fazer mais derivados, porque parece que vai ter uma série agora que vai ser autorizada logo em sequência pra rolar, enfim... Tem todo esse procedimento e eu acho que abre... E ele, ele meio que aborda isso, meio que refazendo um pouco a estrutura de história de um Fuga de Nova York ou Traga Minha Cabeça Alfredo Garcia, né? Que é... A história, na verdade, é uma missão que os caras cumprem mais por ser um job que vai dar um puta dinheiro pros caras do que exatamente... Ah, eu vou pegar esse dinheiro e recomeçar minha vida, sabe? O filme tem muito dessa estrutura, né? Tipo, você vê no começo que a missão vem de um puta milionário que vem falar pro David Bautista, ó... São, sei lá, valores infinitos de dinheiro. E um quarto desse valor vai pra você e pra sua equipe. E aí o, o cara tá indo nessa missão, ele tá arriscando a vida porque não existe mais pra onde ir, né? O cara. Aí você vai descobrir que tem um puta drama por trás, e enfim. E a história vai se desenvolver dessa forma, né? E nesse sentido é interessante ver as pequenas coisas que ele faz. Então é um filme muito cético, é um filme muito de desgaste, né? É, todos os personagens não têm uma esperança na humanidade em tese ali. E todos estão se movendo uhum. para aquele universo. E de repente você tem uma hierarquia de zumbis ali que é interessante se acompanhar também, né? Você, você vê que o cara tem alguma, alguns pontos focais ali que se diferem um pouco do que a gente já conhece o Zack Snyder de sempre. Que é aquela coisa de esperança na humanidade. É, o meu S é de esperança, sabe? Todo esse, todo, o Zack Snyder ele sempre não. teve essa lógica. Lembrem-se, não esqueçam desse momento. Meu Exatamente. Me deixa esquecer isso, Pedro, por favor. É. Me deixa... <risos> Mas Me tira isso de mim. nem é com S? É, então... <risos> Não, é um símbolo kryptoniano. It stands for hope. Nossa, ah, cara, é... Tá bom. Entendi. Desculpa. É que ele inventou que na língua é dele aquilo não é um é. S. É. é um S pra você, humano, que parece tá que bom. é um S, mas tá aqui bom. não. É, é. A minha vontade é isso. Tá bom, tá bom, tá, 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 tá. Tá, é, tá bom, né? É. Beleza, fechou, fechou, rei. Mas é isso, né? O Zack Snyder, assim, e é, e é por isso que ele, eu acho que ele se deu tão bem nos super-heróis, de certa forma, e criou uma legião de fãs ali, porque os filmes de herói dele sempre tem chance da esperança da humanidade num mundo meio cruel e realista, enfim. E nesse filme não tem esse contraponto, de certa forma. Só que, no fim, é o Zack Snyder, né, cara? Ele quer muito. Então, tem uma história da, da filha do protagonista que tá indo lá por ter uma, uma amiga que tá presa lá dentro, que ela quer salvar, sabe? E tem o lance dos, dos mercenários que viram amigos e fazem sacrifícios um por outro ali. Começa a ter essas coisas que você vê que vão botando em xeque toda essa, essa narrativa super seca do cara, né? E pra piorar, é o Zack Snyder, né, gente? Tem, tem, um, o Zack Snyder, tem os Zack Snyderismos dele que envolve 
trama enchida até um ponto que não dá mais, assim, chega um ponto que você não aguenta mais saber de história do personagem. Inclusive, o prólogo é, 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 podia ser cortado inteiro, né? De você saber da onde vê a origem. Caramba, monstro, é a melhor parte né? do filme! É chato pra caralho! Puta que pariu! <risos> Ai, meu é Deus! Tudo, é tudo ao contrário, Pedro, gente. Vocês ouvirem do Pedro, nesse... vocês trocam. Antes de entrar nesses pormenores, <risos> eu quero saber se você gostou ou não gostou. Eu queria ter gostado. Isso que é foda. Porque eu acho que tem pontos ali, sabe? Tem momentos que eu acho interessantes. Mas aí o cara... Zack Snyder, nem o Pedro gostou de você. <risos> Esse é o seu fim, cara. Acabou. Mas sabe, sabe o que é o pior pra mim? Aí fechando pra deixar pra galera falar. É, o problema é que ele quer muito assumir a fotografia desse filme. E ele não, não, não chega onde ele tem que chegar, né? Então o filme tem esse, esse visual podre, assim, meio... É, feito pro home video, assim, que, que não tem graça, não é que nem o, o Paul Thomas Anderson, ou o próprio Quaron vai pelo Roma, que os caras tinham uma ideia estética muito particular que eles não queriam que fosse arruinada, então os caras filmam ali com muita precisão o que estão fazendo. O Zack Snyder meio que vai pelo, pelo tchan da coisa, né? Ah, não, assumi a fotografia do meu filme. E aí toda a ação fica uma parada meio basicona, você não... É, tem bons, bons sets de ação, mas não são bem filmados, eu acho, sabe? Você não tem aquela noção claustrofóbica quando precisa, ou de volume quando se tem, né? E ainda tem o rolê do digital que eu acho que tira muito do físico, né? Tudo tá muito na, nos mercenários, no próprio David Bautista, que é aquele homem gigante de três armários de altura, né? E o cara é, é, Nunca tinha visto aquilo, a cara né? dele sem a maquiagem do Drax. Nunca tinha visto. <risos> é... É feio, e né? É foda. Eu, eu ouso dizer tá que Runner. fica melhor de Drax. Você vê. Engraçado, né? Tadinho. Prefiro ele azul. <risos> Prefiro azul. Bia Fioroto, diga aí. O que, que você achou? Eu acho que o Zack Snyder precisa de um novo hobby. É isso que eu acho. Nossa. Eu acho que ele precisa respirar, descansar. Ele é um homem que trabalhou muito. Mas ele precisa de um novo hobby e ele precisa de amigos melhores. Porque, assim como o Pedro Estraza diz, ele enfiou Tanta coisa pra encher essa linguiça que o filme é sobre nada direito. Como é que você falou? Nada deu muito certo direito? Como é que era? É, nada deu muito certo. Nada não, deu muito enfim. direito certo, enfim. Mas é, é, é isso aí, esse filme. Puta, nada deu muito certo direito aí não, né? Porque ele é um filme de zumbi, mas ele também é um filme de heist, né? Que, que é o grande roubo. Mas ele também é um filme sobre família. Mas ele também é um filme que mostra as facetas do machismo. Ao mesmo tempo, ele também é um filme sobre amizade. E também ele é um filme... <risos> Sabe? É, 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 é uma coisa que, assim, onde é que eu tô indo com você? Porque quando começa o filme Las Vegas, ish, ali, eu falei, ah, beleza, vai mulher de peito de fora, falei, ah, não, tá, são as moças que dançam em Las Vegas. Então, realmente, não, nada mais apareceu, foi, foi uma coisa, assim, gratuita. Pra lembrar a gente que o diretor é homem, né? Então começa essa coisa meio divertida de ter o zumbi Elvis, né? O zumbi das pessoas que se vestem de Elvis. Os zumbis das pessoas que estão ali jogando e estão super bem vestidas e tal. Aí a gente esquece isso completamente <risos> e segue. Então eu, eu sinto que... Eu assisti uh, o Making Of, que também tá na Netflix. Se você escrever lá Army of the Dead, você vai achar o filme e você vai achar o Making Of. De 20 e poucos minutos. E eu assisti no 1.5, porque eu não tenho muito tempo pra isso. E aí tem uma coisa que foca bastante ali no começo, que é o quanto ele queria inovar. Ai, mas eu queria inovar, eu queria inovar. E aí as pessoas que trabalham com ele falam, ai, é impressionante como o Zack Snyder não tem medo de ir nas raízes. De ir na raiz do zumbi. Não, ele assiste muita coisa. Não, ele é muito culto. Só faltou... Amiga, ele tem muita leitura. Ele é foda. Ai, ele é 
tudo, aí ele faz tudo. E assim, eu, eu tenho duas, duas hipóteses. Ou, ou essas pessoas estão realmente fazendo a boa porque são amigas dele, estão no filme dele. Ou o filme que eles gravaram não é o filme que foi montado. Eles estão gravando achando que é uma coisa que vai ser foda, não sei o quê. Quando você vê montado, você faz... Ah, ficou bom. É bom no discurso, né? Não é bom no filme. <risos> Isso, é. Quando você vê o filme montado, você fala, nossa, ficou assim. Ah, puta, já gravei, né? Porque a, a, a coisa toda é... Parece que o discurso... É isso que você falou, Pedro. O discurso do filme é maravilhoso. É pra ser divertido. Mistura essa, essa, essa caramba dessa história desse filme de heist. É um tipo de filme que é muito comum e, e adorado, né? A gente adora ver um grande roubo com várias, várias cenas, né? Então tem o especialista em cofre, o especialista em não sei o quê, o cara que mata, o porradeiro, a, o, a mina que é super stealth. E aí cada um tem o seu poder ali. Mas é uma mistura tão grande é, disso e dos tipos de zumbi. Os zumbis visualmente são muito doidos, tá? Eu gosto muito de ver bichão assim, eu acho que realmente. Parabéns pra, pra galera do látex que fez aí a maquiagem, parabéns pra todos os envolvidos, ficou muito legal. Mas de que me adianta um monte de zumbi legal? Se tem os, os trópegos, né? Que são os, os zumbis é, básicos, né? A galera máxima. E tem o zumbi... Level nível one. 10, né? <risos> tem o zumbi, o zumbi platinado ali, que é o zumbi da hora. O zumbi, é o zumbi de capinha. Zumbi de capa, zumbi que corre, zumbi forte, zumbi com sentimentos, zumbi Nossa. que casa no rolê, enfim, é outra coisa. <risos> Só que aí ele me, me apresenta esse negócio e eu, eu penso numa coisa meio eu sou a lenda, que é a história é que agora os zumbis são a maioria. Então vocês querem nos exterminar à toa porque eu vou salvar quem é dos meus. Mas aí também ele não aprofunda isso. Então nada é aprofundado. De um e nem precisa ser muito aprofundado não, tá? Eu não tô querendo história de um casamento com zumbis, não é isso. Mas é, me dá uma coisa pra eu me importar. Porque você me dá 27 coisas pra eu me importar, eu não me importo com mais nada e eu nem sei o que tá acontecendo agora. Então, é, é, como eu disse, né? É um filme sobre uma, duas, três, quatro, 27 coisas e, e eu, eu me senti perdida. Eu e o Caio, a gente costuma assistir filme, entre aspas, ruim pra se divertir, pra dar risada. Hum. Nem isso rolou, porque ele é só sem graça. É. Não tem graça nenhuma de nada. E... É isso, entendeu? Precisa de um amigo pra dar um toque pra ele e falar, cara, não é? A Netflix te deu 70 bilhões de reais? Tá, entendi. Não, eu entendi. Mas você sabe que você não precisa usar tudo pra tudo que você tem na cabeça, né? Vamos pensar melhor, eu e você? Vamos marcar aquela cerveja pra gente pensar direitinho? <risos> Faltou um amigo. Faltou ele, às vezes, sair pra observar um pássaro, fazer uma outra coisa além de filme, porque ele tá cansado. Muito bem. Ó, eu vou deixar o Matheus Fiore aqui, pelo... fazendo o inverso, né, do que eu sempre faço no cinemático. Deixando quem mais gostou por último, <risos> pelo que parece. É... Defensor. É, o defensor hoje aqui de Zack Snyder. Eu concordo com bastante do que vocês falaram, apesar de que... Acho que vocês... Vocês pegam pesado com o menino Zack, sabe? Porque... <risos> ah, você que passa a mão na cabeça dele. Tem boas intenções. Eu acho que o, o filme tem uma excelente premissa, né? E o ponto de partida... É, discordo completamente de Pedro Strauss. Acho que o prólogo é a melhor coisa do filme, cara. Aquele, ah, isso é. Aquele início... É, a parte é, mais é aquilo que ele, o que ele começa prometendo ali, a maneira como ele, ele vai contar aquela origem. Falei, caramba, é isso, Zé, que agora vai. Agora você acertou, <risos> você se deu bem. Aí vem a sua grande obra. É... Seu problema foi acreditar demais. É, então, mas... o filme vem com essa premissa e... E acho que a própria ideia, né, o fazer esse mashup de filme de zumbi 
com um filme de assalto, ela é muito promissora, assim, né? E acho que o Zack Snyder tem aí várias ideias super criativas, realmente, como ele fala aí no, no, no making Off que eu não vi, e inventivas, mas claramente ele se perde pelo caminho, né? Ele não sabe tirar proveito das próprias, da própria premissa que ele criou, porque o filme traz ali, começa a brincar com vários conceitos, né? Esse de criar essas, essas classes de zumbi, né? Ele vai tentar criar essa mitologia aí, né? É, com... E beber muito da fonte dele mesmo, o que me deixou mais irritado, é... que é ele se autorreferenciar no Madrugada dos Mortos. É, mas aí logo ele, ele dispensa isso, né? Até o próprio... O filme acaba se desenvolvendo de uma maneira e terminando de uma maneira que a gente já viu outras milhões de vezes. É, e depois eu fiquei sabendo desse lance aí que o Pedro contou de criar a preparação para uma franquia. Assim, o, a única coisa que explica para mim ele ter feito tudo isso e ter largado mão é porque ele espera que vá, isso vai servir de um grande é, prólogo. O filme todo é um prólogo para se criar uma franquia, né? Porque ele, ele abre tantas ideias ali e não desenvolve nada que me dá essa impressão. E até as próprias metáforas aí que ele tenta fazer, é, que é clássico, né? Os temas clássicos aí de filmes de zumbi, como o Romero já fez, que é, é tudo ser uma metáfora para consumismo né? e capitalismo né? e, outras, é, e outros temas sociais aí. Ele também arranha com essa questão né? de, é, de imigrantes, né? de pessoas... É, refugiadas, também acaba não desenvolvendo nada disso, né? É, então fica tudo no grande... É, como que é? Um grande oceano com um palmo de profundidade, né? E aí tem outra questão que é isso que a Bia falou, que o filme prometia muito né, no seu material de divulgação, que era pelo menos é, numa, ter uma comédia, né? De ter, um, de ter essa leveza, e o filme não tem, né? Você... É, realmente eu não dei risada com nada e na verdade o filme tenta forçar é, uma conexão emocional né, umas tentativas patéticas de fazer a gente se conectar emocionalmente com os personagens e não consegue então ele não sabe se ele tem tem uns momentos, vai chorar? Chora, é, chora aqui. Isso, pai e filha, pai e filha não te toca? Chora. então ele não sabe se vai ser essa comédia ou se vai ser esse filme com uma densidade maior aí emocional e fica tentando se equilibrar entre uma coisa e outra e não vai para nenhuma delas, né? É, e tem um, uma questão, assim, que acho que é o um inchaço do filme também, né? Um filme longo, né? Eu acho que um, uh. um filme desse, dessa, desse gênero aí, talvez uma hora e meia resolveria. E para mim, gente, tem um excesso de personagens ali que é, colabora muito para esse sentimento da gente não se, não se importar com ninguém. E, na verdade, ele vai usar esses personagens só como dispositivo para criar cenas de sangueira, né? E, e, enfim, é, e o filme cada vez mais vai se enrolando nessas tentativas de fazer a gente se chocar. Meu Deus, agora eu já arranquei braço, agora eu vou arrancar uma perna. Eu já arranquei perna, agora eu vou arrancar uma cabeça. Eu já explodi sangue na câmera, agora eu vou explodir na parede. Eu já matei com uma espingada, agora eu vou matar com uma granada. Tá, assim, eu, de verdade, fico só me causa sonolência essa tentativa de é. cada vez mais tentar criar um choque, né? E não tem esse impacto. Mas assim, para não dizer que eu só falo mal do filme, eu acho que ele tem uma... Principalmente nesses tempos que a gente vive, o Pedro tava falando de cinema. para mim, cinema é uma coisa tão distante hoje em dia. Me dá vontade até Já de Já não chorar. existe, né? É, exato. Eu Nossa. acho que nesses tempos o filme acaba, pelo menos, sendo um escapismo, nonsense aí. Eu acho que o Zack Snyder traz, pelo menos, 
uma energia e uma vitalidade para um gênero que já é super cansado, né? Eu acho que ele pelo menos começa com isso, né? Eu, caramba, ele, ele trouxe uma coisa nova aqui, fresca, para esse gênero que eu já não aguento mais. E se tem uma coisa boa que o Zack Snyder faz por mim, é me dar vontade de jogar videogame, né? Me dá vontade de jogar Dead Rising aí e tentar matar zumbis das maneiras mais criativas possíveis. Então, acho que esse é um ponto que eu vejo. Conectando a fala do Meleu, provavelmente com a do Matheus, é, isso me faz lembrar que o Matheus, na época do League of Legends Zack Snyder, escreveu no The Box. É, acho que o sonho do Zack Snyder é criar cutscene videogame, não exatamente dirigir filmes. Muito, muito bem imposto. Muito obrigado. É, ironias à parte do que Bia e Pedro já falaram, tipo, é um filme sobre capitalismo feito com 70 milhões de dólares pela Netflix, um grande estúdio, etc., eu gostei mas desse capitalismo filme. não é nem abordado, né? Desculpa te interromper, mas... Eu discordo, mas... eu acho que o filme é? todo tá abordando. Tá. Eu acho que, por exemplo... É, minha opinião, claro. Tipo, eu acho, por <risos> exemplo, quando ele mostra que os caras estão sacrificando a vida por, sei lá, 500 mil dólares, falando, ah, nesse mundo Ai. que a gente tá, nada vale a pena, então vale a pena eu morrer por 500 mil Sim. dólares. Enquanto o cara que mandou eles lá tá, tipo, no sofá de casa, vendo TV, segurando o iPhone, esperando uma ligação pra receber o negócio, sabe? Ao mesmo tempo que eles vão numa missão... E aí, acho que não chega nem a ser um spoiler pesado, mas tipo, eles acham que estão indo lá pelo dinheiro, mas eles estão indo por outra coisa que eles nem têm noção de que tem um valor, e tem um valor imenso pro cara que mandou eles lá. E que ele vai diminuindo o valor pra cada um que ele conversa, né? Isso eu achei curioso, né? Sim! Cada um que ele vai chamando vai pagando menos, sendo que eles vão se sacrificar e enfrentar o perigo lá igual, né? Exatamente, e tipo, é uma missão totalmente suicida. Todos que estão participando dela sabem que, tipo, muito provavelmente a maioria ali vai morrer, ou todos vão morrer, sabe? É um filme totalmente esquadrão suicida. Então eu acho que a questão capitalista é a grande questão do filme, até por ser um filme muito sobre como os Estados Unidos tratam, que nem você falou, questão de imigrantes, tem até aquela região onde a filha do protagonista mora, que é meio um campo de concentração. É, eu acho interessante é, também como... Campo de quarentena, né? É, campo de refugiados. É, eu acho legal também como o Snyder, tipo, ele é um cara que fetichiza muito as coisas no filme dele. Você vê 300, ele tá o tempo inteiro fetichizando homens musculosos, esfaqueando uns aos outros. Aí você vê o Watchmen, o auge da fetichização da violência. O tempo todo, olha que legal, um cara enfiando a faca na cabeça de uma pessoa. Eu detesto o Watchmen por causa disso. Eu acho que nesse ele faz o contrário até. Ele até parte de ideias que poderiam muito facilmente ser fetichizadas. Por exemplo, ele pega um dos maiores brutamontes de Hollywood, o cara que tem dois metros de altura, é lutador de MMA, o Dave Bautista. E ele não é um brutamontes, ele é um cara com espírito, com motivações, sabe? Ele é um ser humano, ele tem muito mais cenas dialogando e refletindo sobre os problemas dele do que, de fato, quebrando zumbis, e eu gosto muito disso. Eu acho, por exemplo, que ele tem um respeito muito grande pelos personagens que você vê quando ele vai matar um personagem, ele não fecha a câmera mostrando o cara sendo estripado, esquartejado, etc. Ele faz isso com um personagem que é o cara que pra ele merece fazer isso, sabe? É um negócio meio idiota, mas tipo... Já mostra como ele tem uma visão diferente. Ele não tá simplesmente se deliciando com os caras sendo assassinados. Eu gosto muito disso, dele buscando essa humanidade nesse mundo que é totalmente desumano. E até usando os zumbis pra isso. Mostrando como os zumbis, que nem vocês falaram, eles têm uma divisão de castas e tal. Tem uma organização social. São muito mais humanos do que os humanos daquele universo. Eu gosto muito disso. Só que eu acho que isso tudo se perde um pouco. Porque apesar do Zack Snyder ter umas ideias muito boas, ele é um diretor muito medíocre. Então, Exato. ele tá filmando Las Vegas e poderia ser qualquer lugar genérico, sabe? Os campos de concentração, que deveriam ser os lugares mais humanos, totalmente genérico. Ele não constrói uma relação interessante dos personagens com os espaços, sabe? Então, é um filme que me divertiu, me entreteu, mas que fica muito no meio do caminho pelo Snyder não saber filmar direito e não saber contar a história direito. Mas, ainda gosto do filme. Acho que é um esforço válido pra um cara que tem muito mais filmes ruins do que filmes bons. 
esse lance do, do cara não saber o que fazer, eu vejo muito nessa relação com o digital aí, retomando o que eu tava falando. Porque zumbi é um gênero que é muita coisa do físico, né, cara? Você sempre tem a preocupação uhum. com o corpo, né? Se a, você, se a pessoa foi arranhada, se a pessoa foi mordiscada por um zumbi, ela tá ferrada, ela vai virar um zumbi. E o cara faz um filme que é inteiro digital, praticamente, né? O físico tá, tá tudo no corpo dos mercenários, ele tá tudo no, no Dave Bautista saltando no, nas mesas de pôquer do cassino e batendo nos bichão, sabe? Então, é, é, o cara... Assim, eu, eu acho um pouco mais interessante que o Liga da Justiça, o Liga da Justiça dele, porque é, pelo menos é, um, é uma tentativa ali. Mas ao mesmo tempo você vê que é uma coisa que é beco sem saída. O cara vai fazer uma coisa... Ele quer fazer uma coisa super criativa original, só que ele filma Las Vegas como se fosse um Call of Duty, sabe? É. Não tem pra onde ir, é. sabe? Não, é meio eu também acho E voltando um pouco no que, a, no que a Bia falou de o filme ter muitas ideias, eu concordo totalmente. Eu acho que isso até piora um problema crônico do Zack Snyder, que é ele não sabe contar a história parando os acontecimentos, sabe? Ele só sabe contar não. a história com ação. É. As coisas têm que estar acontecendo o tempo inteiro. E esse filme toda hora para para ter um diálogo. E eu não acho ruim necessariamente parar para ter diálogo. Só que os diálogos são ruins, são mal filmados, são desinteressantes. Então parece que ele está lá filmando ação, 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 aí para, vamos contar a história. Cara, faz os dois juntos. Faz a, faz a história se desenvolver enquanto a ação está acontecendo. Porque senão o filme fica travado. Eu acho que ele é um pouco travado. Eu acho que ele é um pouco longo demais. Muito bem. Vamos para os spiders? Cara, eu falo do Fuga de Nova York do Traga Minha Cabeça Alfredo Garcia como referências pra esse filme meio claras, porque no fim tem esse lado filme, né? As, as vidas vão caindo, as pessoas vão morrendo, você percebe que não vai ter ninguém sobrevivendo ali no fim das contas, porque a crítica é o modelo ali, né? Tipo, ó, todas as pessoas que você conheceu morreram por uma missão que no fim não era nada. Era só pegar a cabeça do zumbi e mora ali, que o cara vai faturar bilhões, todo aquele dinheiro que tava no cassino não valia porra nenhuma. Então tem esse lado aí, só que o Snyder confia demais, então tem que... Antes do David Bautista morrer, ele vai ter que ter a redenção com a filha, falar do, do fast <risos> truck de burritos dele lá. É. E aquela cena que ele mata o zumbi morto também é horrorosa. O cara faz é. slow motion com um digital que é terrível. Não dá. Não, Gente, não tem eu quero falar. <risos> Nesse campo de quarentena aí, de concentração, tem o, o horroroso cara machista. Ah. Né? O Sans O horroroso monstro que vira pra menina e fala coisas horríveis, ameaça a menina. Ah, é, porque aí tem outro plot, né? Que é a mulher que quer garantir uma boa vida para seus filhos e aí Isso. se enfia lá com a menina, com a coiote, né? E não consegue sair. E aí tem esse terceiro... Enfim, então a... tem essa hora, né? Que ele é horroroso com ela. E quando ele vai virar um zumbi classe A, né? A primeira coisa que eu pensei foi, puta, ele vai voltar fudido da vida, né? Ele vai voltar assim pra matar. Talvez o Zack Snyder tenha até um mau gosto de deixar ele um zumbi, zumbi violador. Sei lá, eu, eu fiquei imaginando, pirando nas piores possibilidades pra um vilão como esse. Durou 15 segundos a cena. Ele apareceu, aí a mina fez, ah, olha só, pum, matou. É um personagem assim, totalmente descartável, cara. Isso, todo aquele investimento que a gente teve de tempo, né, pra ver aquele... E de ficar puto com é ele, isso, né, isso. porque você não gosta dele, você é. quer que ele morra, é isso que é. você quer. E então, é um cara que tem ele... três cenas no filme e as três são ruins, é. cara. É. É. Parabéns, Parabéns, né? Não nada, né, cara? Nada, você não tem Meu, nenhum... Exato. É inchaço não tem... isso, é gordura, o cara não teve, teve, teve dó de cortar. 
não cria as camadas, eu acho que é isso, né? O, o Zack Snyder, eu acho que ele sente que ele cria camadas, mas na verdade o que ele faz é ele põe uma coisa do lado da outra, e aí a coisa, como diz o Pedro, incha. Então, tem isso, aí a, a, eu acho que um, um, um outro grande lance é a zumbi grávida. A zumbi classe A tá grávida. Pô, eu gostei e disso. E aí você descobre, aí ele põe o ouvido assim na barriga dela... Ninguém falou que o lance deles era se reproduzir, mas você entende ali que o classe A quer se reproduzir, ele se acha fodão, não sei o que, não sei o que. Ok. Nossa, Estamos César. aqui, Zack Snyder. Me mostra mais. É, e ele fez isso... E ele já, já tinha bebê zumbi azul lá no Madrugada dos Mortos também. Aí morre a, 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 a rainha zumbi do jeito mais troncho, que é fácil... <risos> Que ela pega num, num negócio lá de abolô, que jogam ne, nela, <risos> e aí ela, ela cai ali. Morre num garrote, porque o cara é doido, né? É o cara que fazia Raising Hope. Se você assistiu Raising Hope, vê esse ator nesse papel, é muito engraçado, porque ele era muito fofinho no Raising Hope. Enfim, pra ficar aquele animatronic, que é legal de ver, porque é muito bem feito, mas é uma coisa claramente parques da Disney, né? A, a mexe um, dois, três, o queixo. Vira um, dois, o olho. Um, dois, três, o queixo. Um, dois, o olho. E aí, e aquilo vira um lance que ninguém te explicou direito. Ah, não, porque essa cabeça vale muito. É. Não, vale o quê? Não, vou guardar é. aqui a cabeça, é. vou guardar aqui. É isso, é. E, e, a, e a mina putaça com ele. Quem vai guardar a cabeça? Você tá doido? Não, vou guardar aqui. Não, <risos> vou guardar aqui. E é tipo, o quê? O que que tem essa cabeça? Ela, ela tá grávida, não era o lance? Agora é a cabeça que é? Então, assim, nossa, isso foi adicionar uma cena horrível que a morte dessa mina lá, lá longe... Que ela poderia ter subido, assim como o Jack, poderia ter subido na Tauba, junto com o Rose, a Coyote poderia ter subido num helicóptero gigante, que eles estavam ali, perto dela, mas ela ficou atraindo o rei zumbi com a cabeça e falou, vai, bora, vai indo, vai indo sem mim, quis dar tá uma direita que eu né? não entendi, e não tem nada a ver, porque essa mina é sobre sobrevivência total. E aí, de repente, ela não é mais, porque as pessoas que ela conheceu há 10 segundos são os grandes amigos da vida dela. Gente, eu acho que, assim, tudo errado. Tudo, tudo, cara, tudo esbaralhado, uma tudo hora pesado. Pro, pros caras chegarem em Las Vegas. Uma hora, de um filme de 2 horas e 20, sabe? É, é tipo, é, é muito... É, é e você me diz não nada. que Las Vegas é eu super um importante pra iconografia do filme. Não, porque Las Vegas é meu tudo. Ah, porque eu tenho que botar o caralho do tigre zumbi lá por causa do, dos irmãos gêmeos que tem tigre gêmeo. Ah, não, eu sou super... Ele fala, no making off, ele fala a palavra iconografia mais vezes do que eu falei a minha vida inteira. <risos> <risos> pra ele vir e, 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 e acabar com a história de Las Vegas em 30 minutos de filme. Acabou essa história de Las Vegas, é. não tem mais. Acabou. Tchau! Las Vegas é a introdução do filme. É só aquele videoclipezinho que o Merigo adorou. Eu gostei também. Ah, é muito Podia bom. ser um curta. Era um bom curta. É, eu gostei bastante. Mas eu sinto isso de quase todos os filmes do Snyder. A melhor coisa é o videoclipe. <risos> muito, bom, muito bom, o muito bom. O videoclipe com início. a música do Bob Dylan sim, é maravilhoso. Sim, sim. O videoclipe do Mike Chemical Romance. Já tava bom. É... BVS com a cena do, do Thomas Wayne morrendo é bonito pra caramba. E ele adora essas cenas de, de, de violência com música, como disse o Maron, né? Com música fofinha tocando. Então ele vai, é, ele repete acha engraçado isso. Ele o acha divertidíssimo, é. Então ele tem Ele é uma fazer criança isso. que descobriu uma piada e aí ele vai repetir cinco vezes. <risos> ele é um garotão, velho. Ele não, ele não saiu dos 20 anos, dos anos 80, entendeu? Ele tem, ele então, tem aquele mindset. Então, mas isso é um problema. Tá usando buzzwords, Isso é um sabe? problema, é, porque é. ele é um, um diretor profissional. Se ele fosse Não um foi garotão... ele que disse que escreve roteiro com caveiras em volta do computador? Não! 
É muito Vai tomar no cu, mentira que ele falou isso. É claro, né? É claro que um pela saco desse vai fazer quatro horas de filme, quatro por três. É claro, né? O que a gente espera desse cara? Puta que pariu. Que ridículo, nossa. É por isso que eu falo que é genial que ele tenha só plagiado Aliens 2 e feito com os Wiz, porque, cara, é a coisa mais garotão, sabe? É aquele cara que que viveu os anos 80 intensamente e nunca saiu de lá, então ele não tem a percepção de que ele ainda tá preso na cabeça nos anos 80 ali, fazendo as coisas de jovem dele. E, e é isso, os filmes meio que existem nesse, nesses impulsos meio de hormônios, sabe? Que você fala, nossa, que demais, vou ter um é. tigre zumbi aqui, sabe? Mas ele não para pra pensar, como é que eu vou fazer isso virar um filme? Não, é. ele vai gravando. Que, hum. Se gravar, gravou. Vai no fluxo, vai no fluxo, não existe um fluxo. Vai gravando. Mas aí você entende ele falando que o Be, pro Ben Affleck, ah, faz flexão enquanto a gente não filma com você aí pra gente. Porque, cara, ele é isso. Ele não Ai, sai disso, ridículo. tá ligado? Nossa, meu Deus do céu. É o fetiche que o Matheus falou. Não, cara, faz aí uma flexão de brother aí. De brother pra brother, faz aí. O, a, todos os personagens que não são americanos, eles são um estereótipo. É. Então, a, a moça latina é... Ah, não sei o que lá, pendejo. É. Ela tem argolas, argolas douradas e uma bandana. Aí o cara que é alemão, toda hora ele tem que fazer uma parada em alemão. E ele é pequenininho, então ele grita fino. Porque, meu... Gritar que nem mocinha é mais engraçado, tá ligado? Não, mas ele é gay, mas, né? Tipo, não é um personagem que ele faz essa, essa estereótipo do... Eu nem percebi. Não é, se você, não é. Pra você ver como, não que é. coisa boa. Eu fui só como o filme é bom. Né? Nobody cares, né, cara? É, sim, é você jogado. Vê, eu nem percebi, ah, esse, porque esse se vai... for é pior ainda. Isso parece meio feito assim na planilha mesmo. Não, então esse aqui é o personagem gay, essa aqui é a latina, essa aqui é a uhum. lésbica, né? Tosco, esse aqui é o fortão. Gente, essa aqui é a filha que é girl next door, né? Então acho que vai... Ticando, é, assim. a menina parece a, aquela atriz, a Sophie Charlotte. É, parece muito mais. Ela apareceu, eu fiquei achando. Isso, sim. E, é, é. É, e ele pôs aquele cara machista, e é bem aqu aquela visão do o estuprador horroroso é um cara monstrão, né? Isso, Ele isso. é um cara que fala, tipo, ah, eu posso medir a sua temperatura com o um negócio ah, de é. temperatura ou com o meu... Retal. É, é, meu termômetro retal, é tipo... Cara, é, tá tudo tão errado. É isso, entendeu? O Zack Snyder precisa descansar. E aí agora, eu nem falo fazendo a piada do ele precisa de um novo hobby, mas eu acho que talvez ele precise parar um pouco de produzir as coisas pra ele ler umas coisas novas, ver umas coisas novas. Porque, olha, Pedro falou, esse filme tá em produção desde 2007. Faz mais de 10 anos. Então o homem tá há mais de 10 anos é, é, empilhando é ideia atrás de ideia, atrás de ideia, atrás de ideia. E aí pode ter mudado uma ou duas coisas. Então, assim, ah, talvez o, o cara acusado de abuso de menores tivesse ficado em 2007. Ah, que bom sim. que realmente isso mudou. Mas, assim, não tem como. Ele precisa respirar. Ele não vai Alguém tem que falar, você não vai fazer Snyder Cut de mais nada. Você vai ficar sentado. Você vai assistir umas <risos> outras paradas. Ou não assiste nada. Ouve podcast, Snyder. O Rede B9 tá aqui, entendeu? <risos> é porque ele precisa de outras, outros insumos, outras coisas que não sejam o que ele já fez, o que ele já viveu, o que ele já gosta. Então falta ele ter toda essa novidade que ele, que ele clama ter, ele precisa ter ela de verdade, de coração. Acho que vai ser muito bom um, um descanso pra ele. Eu vou mandar um e-mail pra ele falando isso. Fica a dica, viu, Zeke? Zacarias. Só pra reforçar tudo isso que a Bia falou, né, e puxar um pouco pra questão da fotografia, que eu acho que realmente quebra as pernas do filme, assim, pra nível de não ter como remediar. Porque nos outros filmes, pelo menos... O Zack Snyder sempre tinha um diretor de fotografia organizando as ideias ali, pelo menos, né? Então era tudo aquela coisa plástica, né? O Zack Snyder era apenas oitavo, falava que era algo muito plástico. 
E o cara conseguia fazer. Tinha aquelas cenas lindas, aqueles slow motion faziam sentido. No Army of the Dead, o cara não consegue materializar isso, sabe? E aí tem cenas de ação que são boas ideias que não são executadas, sabe? Então, aquela cena que a garota vai pelo pelo buraco da situação ali, né? Que eles estão tendo que atravessar o mar de zumbis parados. Aí o cara joga a luz e... Tipo, você entende que tem uma ideia de claustrofobia a cena, mas assim, você nunca vê isso acontecendo. Você nunca tem esse sentimento no filme, sabe? É só um conceito a cena. E aí, porra, você vai ficando no meio do caminho, você não entende a geografia do momento, assim. É, 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 é... O cara acredita... Além de ser esse garotão, ele acredita demais no próprio mito, sabe? Ele, ele acredita que ele é o puta diretor do momento, sabe? E assim... Se a Bia me permite a discordância, eu não acho nem que ele precisa de férias, eu acho que ele precisa de uma faculdade de cinema. Tá permitidíssimo! Caralho, link do, do WikiHow, How to Make a Film. É. É. Para, Muito bom! Parabéns, Matheus. Então parabéns. é isso. Vamos. Nossa, eu tô chocado, tô arrepiado aqui. Vamos usar estrelinhas? <risos> Zero a cinco estrelas? Vamos! Estrelinhas! Estrelinhas! Matheus, você que mais gostou aí, começa. Nossa, mas vai ser triste hoje então, hein? Três estrelas, gente. Oh. Três estrelas. <risos> generoso, generoso. Generosíssimo. É, Bia Fiorotto, Eu ouvi você? tanto isso depois que eu vi o filme. <risos> e você, Bia Fiorotto? Quantas estrelas? É, respeitando a boa maquiagem e, sei lá, aquele primeiro momento ali que realmente foi bacana, um e meio. Caramba! Caramba! Dilacerou. Eu vou ter um é. pouquinho mais aqui, eu vou dar duas estrelas pro Arm of the Dead. <risos> generoso, generoso. E você, Peristrasa? Cara, é, de novo, é legal você ver o Zack Snyder sendo um pouco cético, de fato, né? Tipo, cara, porra, não aguento mais, a mulher está tudo errado. Mas é o Zack Snyder, né, cara? Ele é, ele é essa pessoa limitada, assim, em termos de cinema. Então, minha, 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 assim, é um filme que eu queria ter gostado. Ele dá tudo pra eu querer gostar e eu não consigo, entendeu? Então, é... É dois e meio, cara, assim. É, realmente fica no meio do caminho de novo. É a mesma coisa do Zack Snyder. Tem coisas que eu queria ter gostado. Eu, eu, eu reitero, eu sou uma pessoa que... Gosto de Batman vs Superman até hoje, sou zoado por isso. É, Mas é esse bastante. momento de... É, então, <risos> com justiça. Mas assim... Tô chocado esse filme que o quebrado. deu nota maior que, que nós aqui, viu, Bia Feroto? <risos> momento inédito. É, cara, é... Mas o 2,5 do Pedro é uma nota baixa, que o Pedro, o Pedro é um homem generoso. Não, o 2,5 é uma simpatíssima para padrões... <risos> PS? Pra padrões, padrões de pedrismo? PS. Pro Fazer pe... o carimbo PS. Pedrismo verso é, um, é uma nota altíssima, 2,5. É, não sei. É que o Pedro, ele não tem... Quando a gente acha que ele tem um padrão, ele faz outro, é, né? Exato, ele é esse homem, é, assim... É misterioso demais. Fluido. Né? Exato. É, é, é. Anda por... O homem mais misterioso da, da internet. É isso aí. Ó, <risos> vocês oh, estão me zoando, mas a média cinemática é 2,25. Apesar do Matheus e eu, o filme vai terminar com nota 2 ou 2,5. É, Exato, meio, né? Bateu, né? A gente, não. Quando a gente fica é nesse meio... Acho que é arredonda pra cima, né? É, exatamente. Eu discordo aqui nesse caso, acho que tá, eu também. é mais do que merece, <risos> mas assim, tá na Constituição, né? Então... O que é justo, é justo. Tem é. que ter que respeitar. A Snyder, o que é justo. A gente tem que ver a Constituição Cinemática um dia, né? Tá, é, tá lá, discriminar todos os itens, né? Exatamente. Então, média 2,5 para o filme de Zack Snyder. Como ficou em relação ao Liga da Justiça aí, você lembra? Foi três estrelas, então ficou um pouquinho Nossa. abaixo. 
Os zumbis mereceu mais que o Liga da Justiça, hein? Que isso, o Liga é. da Justiça tá lá em É só 2 horas e 20, o Liga da Justiça é 4 horas. A galera tem essa tendência da nota é. mais alta, né? Não sei porquê. Fala três pessoas. Ah, se eu tivesse assim. participado desse programa, eu tinha dado zero. Ah. Não, zero não influi, yeah. né? Oh, faltou você Meio. demais, então. Que isso. Muito bem. É, sabe oh, por que eu não participei? Que eu não quero Porque eu não tive a alma de terminar esse filme. Sem revisionismo aí, histórico aqui, hein? Deixa não, a Liga vou, da tá Justiça tá bom, tá com a tá nota tá que teve. Lá vem vocês, querem mudar. História recente da aí. Daqui 10 anos a gente Dead. pode rever, agora tá cedo. Então é isso, gente, ficamos Sim, por aqui bem. nesse cinemático, <risos> quem quiser entrar em contato pode mandar e-mail no cinemático@b9.com.br ou siga a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod aí no Instagram, no Twitter, ou só cinemático lá no Letterboxd que você acha nós, tá bom? Tá bom. Fechou. É isso, pessoal. É isso. Valeu, é isso, pessoal. É isso, Pepe, Pepe, pessoal. Pessoal. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.